1: de Muerte Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Desde que llegamos a rentar una casa en una colonia popular para mi familia conformada por mi esposo y mi hijo de 7 años significó una alegría muy grande. A pesar de ser un lugar pequeño contaba con un patio bastante amplio. Mi esposo colocó un columpio en la rama del árbol que había estado ahí por muchos años. Lo recordaba incluso cuando vivía en esa colonia siendo pequeña. Habíamos llegado a ese lugar por recomendación de una amistad, así como de una clienta que tenía. Me dedicaba a las ventas por internet y luego de tener problemas con los renteros de la casa que habitábamos, decidimos salirnos y buscar algo más cómodo con menos problemas. A decir de mi esposo, la colonia era tranquila y desde que llegamos noté que las calles eran amplias y no había mucho tráfico. Había cambiado mucho y eso me tranquilizaba un poco, porque a veces mi hijo salía a andar en bicicleta. Los vecinos de igual manera casi nunca los miraba en la calle. Siempre permanecían en sus casas o sentados en los recibidores meciéndose en sillones por la tarde. Mitigando de alguna manera el calor insoportable que era atenuado por los frondosos árboles que había en los patios de cada casa. Era un lugar apacible y rápidamente me acostumbré a vivir allí. La señora que nos rentaba era una mujer mayor que vivía en unas calles de ahí. Siempre iba caminando para cobrarnos la renta y ellos vivían en una casa más pequeña que la nuestra. Supongo que por ser mayores no necesitaban tanto espacio. Todo iba muy bien y mi hijo iba a una escuela cercana y a mi esposo le quedaba cerca al lugar de trabajo. La rutina era la misma. Amanecer, darles de desayunar, mandarlos a la escuela y al trabajo y regresar a la casa y estar juntos. Mi rutina era distinta cuando me quedaba sola. Hacía mis quehaceres y mis actividades de venta que realizaba enteramente por internet y únicamente entregaba pedidos en ciertos puntos de la ciudad. Esta era la rutina, pero esta cambiaría por un evento siniestro que casi destruye mi familia y mi cordura. Ocurrió de pronto. Una mañana cuando desperté levanté a mi hijo para que se bañara y fuera a la escuela. Ahí me di cuenta y con sorpresa de que se había orinado en el colchón de la cama. Ella estaba grande y eso me pareció bastante extraño. Se sintió avergonzado y nos explicaba la razón del por qué había amanecido de esa manera. Pero en su cara y en sus ojos notaba algo que no quería decirme. Quizás por la pena de haberse orinado. Pero luego de mucho preguntarle después de bañarse y arreglarse mientras desayunábamos me contó que había tenido ciertas pesadillas. Se veía a sí mismo siendo perseguido por un hombre grande de aspecto sombrío. Tenía una gran herida en el cuello y toda su ropa estaba manchada de su propia sangre. Su rostro era de completa violencia y locura. A veces se despertaba a las noches por lo recurrente pesadilla y cuando volvía a dormir, volvía a soñar justamente lo mismo. Lo más extraño de todo es que cuando sintió que el hombre le estaba clavando las uñas en las manos de la espalda, sintió el dolor y el terror apoderarse de sus sentidos. Estaba sintiéndose atrapado en el sueño y lo hizo orinarse en este mismo. Pero claramente también lo había hecho en la realidad. Estaba escuchando su historia mientras lo abrazaba para que se fuera a la escuela y hace un gesto de dolor. Preocupada le pregunté qué le había pasado. No quería decirme pero claramente su rostro cargaba miedo e incertidumbre. Como madre me preocupé y al levantarle la playera para ver qué era lo que tenía me dejó bloqueada. Tenía unas marcas de unos dedos en la piel... Eran moretones que se habían quedado marcados como si alguien lo hubiera tomado y estrujado de forma horrible. Al preguntarle quién le había hecho eso, me dijo con mucha firmeza que así había amanecido. Que al estarse bañando se dio cuenta de esas marcas y ya las tenía cuando se levantó. Lo que no se lograba explicar es que había soñado que le habían desgarrado la carne. Y ahora tenía esas marcas justamente en donde había sido. Tampoco yo me lo podía explicar. No había manera de que los sueños traspasaran la realidad o por lo menos eso pensaba en ese momento. Las heridas de mi hijo me dejaron pasmada, sin explicación y con un sentimiento de temor al imaginar que iba a enfrentarme a algo que no tenía soluciones. Al decirle a su papá, él estaba tan ocupado en sus cosas que no atendió. Tan solo le dijo a mi hijo que se estaba alguien molestando lo que se defendiera que le dijera a él para ir a reclamar a la escuela o al padre del chiquillo que lo estuviera hostigando. Supongo que esta clase de pensamientos es normal hoy en día. Pero él siempre negó con la cabeza y yo no sabía qué pensar al respecto. Solo me quedé en la casa limpiando y recogiendo las cosas mientras trataba de comprender lo que había pasado. Ya casi era mediodía cuando entré al cuarto de mi hijo a limpiar y todo estaba desordenado. La cama destendida y tuve que hacer la labor de limpieza durante unos cuantos minutos. Pero vi algo extraño que apenas podía percibir. Algo que te la piel y percibí una sensación bastante extraña. Algo que te hacía sentir observada en todo momento. Luego el ambiente se hizo sofocante y el aire enrarecido me hizo sentir náuseas. Sentí una especie de presión en la nuca que me provocó un espasmo en la cabeza y los pies. El vértigo me hizo tambalear y caer de rodillas al piso. Todo se me movía y al principio sentí mucho pesar de que fuera a enfermarme de algo. Pues esto estaba pasando y luego tuve la visión borrosa y me indicó que no estaba sola en ese lugar. Más que nada porque sentí que algo se había acercado a mí y sentí su presencia y el magnetismo que esto producía. Me hizo voltear para mirar quién estaba ahí no puedo decir qué o quién era. Pero sé que había una presencia. Sentí algo abrumador y escuchaba su respiración e incluso unos breves susurros parecían anegar en mis oídos. Esto me hizo imaginar que estaba hablando. No sé cuánto duró ese momento tortoso que me hizo estremecer por completo. Las emociones me hicieron respirar con dificultad y llorar en el piso. Trataba de entender qué había pasado conmigo y toda esa sensación de malestar empezó a disiparse. Finalmente me levanté del suelo y antes de salir corriendo del lugar pude ver a alguien en el patio. Lo distingué a través de la ventana y mi primer impulso fue asomarme. Lo que vi afuera es algo tan extraño que cuando lo estoy contando todavía puedo sentir ese temor que me invadió todo el cuerpo. Allí estaba una persona parada justamente por un lado del columpio donde jugaba mi hijo todos los días. Parecía estar mirando algo en la rama de aquel árbol. No puedo decir que era un hombre o una mujer. Era una silueta difuminada en la realidad. Una que apenas se podía distinguir como si mi visión fallara al tratar de enfocarla. Al principio pensé que era producto de la imaginación o el vértigo que tenía con las ideas o el piso moviéndose. Sentía que el techo se venía sobre mí y tuve que sostenerme de la cabecera de la cama mientras miraba a través de la ventana. El columpio parecía moverse de un lado para otro. Resultó ser una persona colgada en la rama cerca de aquel árbol. Tan solo pegué un grito sin poder creer lo que estaba viendo y el miedo me hizo salir corriendo a la calle a pedir ayuda.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, Turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
1: Quería denunciar lo que estaba pasando. Al intentar salir de la casa, algo me lo impidió. Sentí que mis pies se enredaban con algo y caí al suelo mientras sentía un dolor punzante en la espalda. Cuando volteé de reojo, miré a alguien sobre mí y sentí la frialdad de un aliento podrido muy cerca de mi rostro. Hice todo lo posible por salir arrastrándome de la casa. Una sofocación horrible de algo que estaba obstruyéndome el pecho me impedía respirar bien. Sentía que el aire me faltaba y poco a poco la realidad empezó a desaparecer y no quería desmayarme. Mi instinto de supervivencia y el recuerdo de mi familia hizo que me moviera con mucho esfuerzo para salir a la calle, pero el dolor lacerante de mi espalda me impidió hacerlo. No sé cuánto tiempo me tomó arrastrarme y mi garganta se deshacían gritos de ayuda. La fuerza volvió poco a poco a mis extremidades e intenté levantarme para salir corriendo, pero al hacerlo la puerta de la calle se vio obstruida por la presencia de alguien. Estaba ahí y podía ver su rostro a través de un cuerpo oscuro. Era un rostro arrugado lleno de mucho coraje hacia mí. Sus dientes manchados eran notables como su gesto de ira que me estremeció. Intenté huir hacia el otro lado por donde había mirado al colgado. Pero en cuestión de segundos esa aparición que estaba gobernando la salida se movió hacia donde estaba de una forma imposible. Comenzó a gritarme en mi rostro y en ese momento ya no supe más y me terminé desmayando completamente. Al volver en mí estaba en la habitación y por un lado estaba mi madre mientras que mi esposo intentaba darme un té caliente. Mi hijo estaba parado en el quicio de la puerta mirándome muy atento. Poco a poco los recuerdos horribles de mi ataque volvieron y quiso levantarme y gritar pero mis familiares me lo impidieron diciendo que todo estaba bien. Me preguntaron qué había pasado y no lo podía decir con claridad. Pude haberle dicho todo lo que había sufrido, pero una parte de mí trataba de darle una explicación a las cosas. Alguien se había metido, un ladrón, un vecino malintencionado. Había muchas cosas en el aire, pero nunca un ataque sobrenatural como el cual había vivido. En ese momento le dije a mi esposo que algo había en esa casa, fantasmas o espíritus agresivos, cosas que nos estaban acosando a mi hijo y a mí. La prueba eran las marcas que teníamos en el cuerpo. Las cosas se pusieron bastante tensas diciendo que todo era producto de algo que habitaba en la casa, algo sobrenatural o cualquier otra cosa que era agresiva. Ya había leído antes historias sobre casas embrujadas. Lugares en donde alguien moría y los antiguos dueños fallecidos no querían a los nuevos inquilinos. Eso era lo único que podía imaginarme y pensar en ese momento. Pero sin duda iba algo más allá. Algo distinto que me hace imaginar a qué nos estábamos enfrentando. Algo horrible y que es evitar tantas tragedias y problemas. Le pedí a mi esposo que nos largáramos de ahí en cuanto pudiéramos hacerlo. La casa no era buena y el ambiente era todavía más horrible. Mi marido al mirarme cómo estaba tan alterada confirmó realmente esos dichos, pues él también había padecido ciertas cosas justamente antes de llegar, pero simplemente no quiso sugestionarse. El decir esto tan solo aumentó más mi coraje por no haberme informado de la situación. Le reclamé de inmediato y en ese momento quise levantarme, pero el dolor de mi cuerpo me lo impedía. Los ataques que había sufrido me habían dejado los músculos completamente adoloridos. Tenía marcas en todo el cuerpo y aún me costaba trabajo respirar bien. Mi madre decía que eso no era buena señal y si había espíritus en la casa, estos eran tan agresivos y fuertes que iba a ser imposible vivir allí. Así que debíamos salir inmediatamente de la casa en ese mismo momento, a menos de que quisiéramos pasar por más problemas. Ya para ese momento y ante el nerviosismo, mi esposa se sinceró platicando que cuando estuvieron metiendo los muebles, uno de los hombres que ayudaba a bajar y a meter los mismos a la casa sufrió de igual manera un acoso o ataque. Al principio cuando llegaron se notaba sano pero gradualmente mientras colocaba muebles en alguna parte de la casa. Su semblante se iba viendo más enfermo como si algo lo estuviera enfermando o robándose la energía. Tenía una palidez en la piel y era cada vez más y más notable. Hasta que finalmente se desmayó agotado. Lo hizo ante la mirada incrédula de otro cargador y mi esposo. Al asistirlo y luego de recuperar la conciencia, dijo que había visto algo en la habitación del niño. Una presencia oscura que nubló su vista y de pronto empezó a ver todo negro. Esa negrura se colocó en un punto de la habitación, precisamente en donde estaba el closet. Después simplemente se desvaneció ante sus ojos y todo su cuerpo desfalleció sin energías. Quizás por el miedo y la impresión o porque esa cosa estuvo robando su energía a cada momento que estuvo dentro de la casa. Mi marido no quería hacerle caso a esas afirmaciones. Él no era creyente de muchas cosas y de fantasmas menos. Lo primero que pensó fue que el hombre estaba bajo los influjos de algún tóxico así que no le dio tanta importancia. Pero en el momento en que me veo afectada por alguna situación es cuando empiezo a pensar que algo nos estaba pasando... Así que debíamos escapar de ahí en ese momento y cuando nos pusimos de acuerdo en hacerlo escuchamos a mi hijo gritando desde la habitación. Al levantarnos de inmediato y al entrar en ella lo que vimos nos hizo pegar un grito de horror. Veíamos como una cosa oscura lo tenía presionado de pies y piernas. Era como si esa cosa horrible intentara jalarlo hacia el interior del closet. El niño gritaba asustado pidiendo ayuda y mi marido de inmediato corrió para tomarlo entre sus brazos. Mientras lo hacía sintió que el aire le estaba faltando. Era como si lo estuvieran presionando en su pecho con mucha fuerza. Era como si quisiera evitar entregar al niño y cuando por fin pudo arrancarlo de esa fuerza invisible. Corrimos de inmediato a la calle y todos estábamos asustados. Nos fuimos a refugiar a la casa de mi madre en ese momento ya no pensábamos volver ahí. Pero mi esposo le hizo días de después para sacar nuestras cosas. Como tenía tanto miedo, contrató a unos hombres para que de igual manera sacaran todo para el camión de mudanza. Mientras esperaba, él estaba en el patio acomodando algunas cajas y limpiando algunas cosas. Nunca quiso meterse a la casa nuevamente. Lo extraño de todo es que al final cuando ya habían subido los muebles, uno de los cargadores pidió permiso para entrar en el sanitario. Mi esposo no tuvo ningún inconveniente en dejarlo, pero había algo extraño en el tipo. Su rostro carente de emociones y unos ojos bien abiertos. Además que estaba sudando mucho y parecía bastante desagradable y extraño. Tan solo lo miraron meterse a la casa para desaparecer en la oscuridad. Ya era algo tarde y el paso de los minutos y no verlo volver hizo al compañero meterse a la casa a buscarlo. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre saliera corriendo y gritando agobiado por el dolor y el miedo. Un temor indescriptible lo hacía de cero repetir ciertas frases en sentido que mi esposo no podía comprender. Afirmaba que su compañero estaba muerto, que algo le había sucedido y mi marido de inmediato entró a la casa... Pero antes de dar un paso al interior, siente que algo se lo estaba impidiendo. Cuando por fin tomó el valor, de inmediato corrió hacia la parte trasera de la casa donde el cargador afirmaba que su compañero estaba. Antes de llegar, notó algo bastante extraño en el cuarto que era de mi hijo. El piso estaba cubierto de pasto y tierra. El eco de sus pasos al introducirse fueron bastante evidentes. Lo único que pudo observar fue que dentro del closet estaba quitada una parte del piso. Había una especie de agujero cavado. Al mirar el hoyo pudo mirar una negra bolsa de basura en el fondo y agua corriente como si fuera una fuga. La tierra estaba lodosa y entre esta habían restos de huesos. Imaginó que se trataba de un registro de aguas negras pues al hedor que despedía le recordaba eso. No quiso mirar más, se salió al pato y miró al pobre cargador recargado en el tronco del árbol y parecía dormido. Pero al acercarse se percató que el hombre había fallecido. No respiraba y tampoco tenía pulso. Al salir tuvo que dar parte a las autoridades haciendo una investigación. Mi marido fue detenido y la causa de muerte del cargador fue algo inexplicable para los forenses. Estos afirmaban que sus órganos simplemente habían dejado de funcionar. Tenían además las marcas en el cuerpo como si los hubieran golpeado y los moretones se quedaron marcados en la blanca piel del cargador. Pero además en ese agujero que habían escarbado los peritos encontraron restos de huesos y parte de un cráneo. No se explicaban cómo habían llegado ahí. Las pesquisas suponían que había sido un crimen antiguo ya que los huesos eran viejos. Y quizás ya habían estado enterrados cuando la casa se construyó con el paso del tiempo. Cuando era niña recordaba que ese lugar era un solar baldío y al frente vivían los renteros pero nunca se enteraron de nada. El hijo era quien cobraba la renta después de que se fueron. Pero repentinamente el hombre falleció ya que se había quitado la vida. Se colgó precisamente en ese árbol del patio. Luego de esa macabra experiencia tuvimos que buscar otro sitio. Estábamos tan espantados de la casa que después preferimos rentar un departamento en un fraccionamiento. Y aunque no tenía patio y todo alrededor era de cemento, al menos nos sentíamos tranquilos y aliviados de que quizás no nos íbamos a encontrar con ningún espectro o manifestación. Créame que nosotros nunca nos recuperamos de estas muestras de violencia que sufrimos. No encontramos explicación a estos ataques y tampoco fue que ciertas personas podían ver esas cosas y otras no. Pero ciertamente todos sufrimos con esa mala energía que nos dañó de muchas maneras. Las casas embrujadas son una realidad y nunca sabes qué es lo que va a haber debajo entre las paredes. Así que tenga mucho cuidado al momento de rentar o comprar una casa.